0: 大家好，我是890。欢迎收听本期节目。我们的口号是：让商业更好看，等你来哦。了一条信息。所谓创新，一定是做前人没有想到、没有做到的事吗
1: ？呃，我觉得不一定。就是我觉得首先要定一下什么是创新。就我个人认为，创新就是把那个原来已存在的资源进行新的组合，这个新的组合能够更好地满足用户的需求。这个我认为就是创新，呃，所以如果在这个定义下，我觉得创新并不仅包括做到了这个前人没有做到的事情，也包含了一些就是把原来大家做过但是没有做到最好，呃，把事情做得更好。其实我我我不认为创新是具有偶然性的，我觉得创新应该是说，呃，你对事物或者对用户本质需求的一个理解积累到一定程度。然后会呃，会自然而然产生了这么一个东西，所以在时间上应该是有偶然性的。我举个例子，腾讯原来做了呃 QQ 这么多年，然后他积累了大量的用户和对用户习惯有非常深刻的了解，最后这些所有的东西积累到一定的时间，呃，然后他们才做了微信。其实我觉得创业者首先他要对，呃，对他的。世界观或者它的价值观，首先要要比较正，就是说它对事物呃的本质有一些自己的一些独到的见解，呃，这个是我认为创新最重要的。当这个你对这些事物本质的理解积累到一定程度，呃，这个创新自然可能就会发生。所以我觉得，首先大家要去提高自己的。呃，这个对自己所做,做的事情的这个理解和对用户的呃
0: 这个深入的理解，这个是最重要的。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再一次来到吴晓波频道。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零。我们今天要再一次讨论当今中国最迷人，也有时候最让人沮丧的一个名词。叫做创业。我记得今年四月份的时候，我去德国参加汉诺威工业展的时候，我和德国的几个经济学家做交流。我发觉啊，那几个德国人，大部分人对中国比较看衰，因为呢，他们大概两三年来一次中国，大部分对中国的了解呢是通过各种各样的数据，所以他跟你谈的时候呢，跟你说：“哎呀，中国，你看现在的地方债务平台有多少高。”中国的贫富悬殊有多少的大？中国的中央财政赤字到了怎么一个地步？等等。那么我常常问他们说：“我说，如果有机会的话呢，对中国未来会怎么样？有一个场景很重要，就是如果有机会，我们一起呢，我们到中国去，我们到北京、上海、杭州、武汉这些城市，然后呢，我陪你们进一个咖啡馆，然后呢，进咖啡馆以后呢，摁住咖啡馆里的十个人，问他们你们现在聊什么？我认为。”大概有一半的人，要么呢在聊创业，要么呢在聊怎么能够创业，要么呢在聊怎么能够投资创业。如果我们去做这个调研，十对里面只有一对或者一对不到百分之十的比例低于创业的话题的话，我同意你们，中国经济肯定就垮了。但是中国今天是一个真的全世界最热烈的一个创业的国家，我们的年轻人收看我们这个频道。百分之七十以上是八零后、九零后。我们要摆脱今天的命运，要买得起房子，娶得起漂亮的老婆。大部分人要干三件事儿，可能跟创业有关。要么呢，你直接去创业；要么呢，你去参与一家创业的公司；要么呢，你有机会去投资一家创业的企业。所以，创业变成了中国经济发展每每一个年轻人成长的一个关键词。那同时，你也看到什么呢？因为非常的热，所以创业的背后啊，有无穷的焦虑正在发生。我算了一下，大概有三个焦虑。第一呢，是人的焦虑，就是创业者非常的焦虑。我记得一三年的时候，我曾经到广州市去做讲座，一个共青团的干部来找我说：“吴老师啊，我们广州市广东省共青团最近呢刚刚拿到了一个数据，你帮我们看一下，这个事儿是好事还是坏事？”我说：“你说，大学毕业生。”毕业以后一年之内，很多人创业，百分之九十人在干嘛呢？在送外卖，啊，爸爸妈妈把你送到大学里，读英语，读化学，读中文，啊，读各种各样的学科，读完以后创业，兄弟我干嘛呢？送外卖，好事还是坏事？所以你看，创业的背后有无数这样年轻人的焦虑症。第二呢，有一个资本焦虑症，就是不单啊，创业者很焦虑，这个搞投资人也很焦虑。从过去的五六年前，我们知道有所谓的千团大战，突然有了 O2O、Online、Offline 的互联网服务，一堆的资本涌进去，出现了上千家的团购公司。两年前大家知道有一个两两百两三百家的直播，直播突然成了风口 ，N 多的公司冲进去。去年呢 ，VR 虚拟现实，今年呢人工智能，资本拼命的在铺一些赛道，所以资本本身有焦虑。第三个什么焦虑呢？我认为是技术有焦虑，因为任何一个从实验室的技术到我们老百姓的生活中啊，中间有很多的沟沟坎坎，有一个波段。但是，当它出来的时候，每一个人都在想说，怎么能够让它快速的变迁。所以去年你看 VR 出来以后，就出现了 VR 的电影、VR 的纪录片、VR 的游戏史。今年的人工智能又一堆的跟人工智能语音识别也好有关的各种各样的东西。明年我估计基因检测的技术又会出现一大堆的商业性的应用，所以你看，从人的焦虑到资本的焦虑到技术的焦虑，中国整个围绕的创业一大堆的焦虑症。今天我们请到了熊猫资本的毛胜博，就跟我们来聊聊这个事儿。吴老师你好，胜博好，哎、欢迎，非常我们
1: 幸来到对小波频
0: 道，谢谢谢谢。我刚才讲到啊，资本的焦虑，您是在投资圈做了那么多年，<对>其实我们现在看到啊。一个做 VC 的人，投资人，嗯，所谓的赌赛道也好，或者投 N 多的公司也好，他到底他背后的逻辑是什么呢
1: ？呃，您说的很对，其实投资人是有焦虑症的，就是包括我自己也有一些啊。<笑>就我觉得投资人就是在硅谷有一个词儿叫 “fomo”， r 叫 “fear of missing out”，、嗯、就叫翻译过来可能叫焦虑，就叫错过错过对，生怕被 out 掉，对，对生怕错过错过啊，嗯、呃。这个其实说起来跟 VC 的商业模式有关系，嗯，因为 VC 的商业模式是说我必须要赌到一个大的东西，或者说大家说的独角兽，就是我是一个呃去猎取独角兽的这么一个一个猎人一样，对，那我我抓不到这只独角兽，可能这期基金就不能给我的 LP 创造一个超额的回报，嗯，对以投资人他呃。就比较焦虑，因为他怕
0: 错过一个非常大的项目。嗯，<对>那么，对于 VC 来讲的话，像投资人来讲的话，嗯、哪一类项目更更吸引你呢
1: ？呃，其实我们反倒是非常喜欢这种充满争议的项目。对。呃，因为对投资人来说，我们也发现一个规律啊，就是以前的能过百亿美金的项目，嗯、基本上，呃。在他初期的时候，融资都非常非常困难。对
0: ，这很神奇啊、哦！对，你看我们看很多<对>很多，我看原来看我看星巴克的那个传记，看亚马逊的传记<对>啊，你看京东的一些案例，是<的>基本上你们投投那个摩拜，对，是吧？对，早期基本上都是不被看好，<非常 S 1> 或者说充满了争议。
1: 对，后来我们想，了，可能有几个原因啊。第一，因为他往往这大的项目比较颠覆，所以大部分人看不懂。第二呢，可能因为这个人人都看好的项目。嗯，可能就做的人也很多，那你竞争对手也很多，可能你很难做很大。嗯，所以往往这些特别不被人看好又特别颠覆的项目，最后成了一个体量特别大的项目。嗯，因为他非常的创新，然后他又就是说做的人又很少。嗯，最后他占得了先机，可能有个半年一年的先机，他跑得非常快，嗯、他就成为一个巨大的项目。就当年像呃滴滴啊，像京东啊、嗯、这些人，其实融资都不容易。都不容易，现在都成了五六百亿美金的公司，所以这个就造成投资人更加的焦虑，焦虑，焦虑。说我看不懂或者我不看好，但我心里还是还是觉得万一呢？对，万一他成，万一成了，对。所以很多投资人觉得说我在早期成本比较低的时候，就像您说，我要不也也进点，先占点坑，先占点
0: 坑再说。反正现在成
1: 本低，后面。就投不起了吗
0: ？对，还进去了还退出来的。我写腾讯传的时候，当年 IDG 是吧？对，还有那个李李泽楷，对，很早就进去，然后两年后退出来。对，现在你还说起来就很沮丧这件事情。对
1: ，<笑>这个跟他基金周期有关，比如说他基金这基金快到期，了，快到期了，马上还钱啊，他是有压力的。啊、其实真正你看去看这种特别长线的投资人，嗯，他们不太像是传统的 VC。嗯，你比如说这个呃，软银拿了阿里巴巴，应应该是超过十五年、
0: 嗯，对，一直拿。如果他
1: 在阿里巴巴 B to B 上市的时候就退出，嗯，那他收益是很小的。到现在真的是
0: 巨大的收益，嗯、对，他拿了十五年以上。对，你作为一线的投资，你觉得今年每年投资啊，创业都有一些赛道，创新有一些话题。嗯，如果按你来看的话，你觉得今年最被高估的一个标的和概念是什么？创新概念。
1: 呃，我觉得有很多被高估的。其实，投资人他有焦虑。呃，市场呢钱又很多，嗯，然后呢，现在又处在一个非常特殊的时期。嗯，我所说的特殊是说，呃，移动互联网它到了一个瓶颈。非常简单的现象就是说，手机它已经没法颠覆式创新了。对，大家都是把屏幕做得更好一点，然后这个摄像头变一个变两个。已经三年了。对，三年了，那大家而且增长也没有了。苹果都没什么创新。对，苹果苹果就下滑了销售。对对对。这就造成了说，其实，在移动互联网上再去做一些应用出来，其实蛮难了。嗯、就是好像不会成批的出现了，嗯、可能就去年可能就共享单车一个，对对吧？那如果没有投到共享单车的人，可能就很恐慌了啊。对对，然后这些创业者呢会觉得说，哎，我还不如抓热点，因为热点能融到钱，所以创业者也会开始说，我就做一些时髦的东西，嗯，对吧？我就开始什么人工智能啊，啊、呃，嗯、这个无人便利店呀、啊。各种共享雨伞啊，篮球啊，<对>反
0: 正这个、啊、共享都泛滥化了，是吧？对对
1: 对对对。我昨天还拿到一个
0: 共享项目，叫<么>共享纸巾啊。昨天早上都来看我，<笑>我也不知道什么东西。对<笑> ，N 多的共享。对对对对。在这一方面，你给投资用什么？给那个创业者有什么建议
1: ？我觉得大家就首先要搞清楚说，说呃，不要为了这个创业而创业嘛。嗯、啊。就首先创业其实是在满足一种用户需求。嗯。你不能去做一个伪伪。为伪创新，对,对,对伪创新，怎么能够
0: 迅速的判断出来说哪种创新是一种伪创新呢？有有呃，其实我们
1: 判断的最大的就是需求，就是我觉得伪创新的定义，它其实是提出了一些不存在的需求，呃，他试图尝试去满足一些不存在的需求，嗯，或者说他在他没有去满足真正的需求。适合共享的东西有四个标准，四个标准，对，第一就是持有成本高，使用成本低。嗯,嗯，呃，你看充电宝，其实这个它的持有成本其实很低，不高的。比如说那个小米充电宝四十九块钱一个，嗯，我家里一个，车上一个，办公室一个，其实我充电的场景、嗯、就可以了，就场景被满足了，嗯，对第二就是我们觉得是刚需，呃，高频，嗯,嗯，嗯、这个其实，在充电宝上也没有，就它是个刚需，但它不高频，就是现在手机屏幕又大。然后我又有很多个充电宝，其实我需要共享充电宝的这
0: 个需求，嗯,嗯，它的频率很低，频率很低就被使用频率低
1: 。第三呢，我们觉得就是说，需求相对标准化，嗯，而不是非标的需求这一类的适合共享。嗯、这个到充电宝倒还挺标准的，嗯、对，这个算符合。嗯。第四点，我们觉得就是流动性好，嗯，就说共享单车我，我我现在骑了，我不骑了，放在那儿，停了锁了以后，还完以后，别人可以接着骑。嗯，其实它流动性非常好。我共享充电宝，我充着充着拿走了，走到半路我想还，其实找不到地方还。你要有非常非常大的这个覆盖，才能做到这种。因为我不能随地就还了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯自行车它先天的场景就特别好听。嗯。呃，所以四点它只满足一点，就是三点都不满足，所以我们认为这种就不适合共享。对、嗯、啊。
0: 那么创业者如果说，因为我们中国确实很多年轻人每每天会说，哎，你看我做了一件事情，这件事情连马云老师都没想到，是吧？是对对对，你看这件事，那么他他当要开始创业，把钱和时间砸下去之前，他要来判断说我这件事情到底靠不靠谱，有哪种比较，除了自己想以外啊，嗯,嗯，关着门想以外，他有哪种通过 M 通过 MVP 或者实验的方式，能够迅速的，能够能够。让让自己的这个创业项目到底是不是伪创新？我觉得就去试，或者伪需求，就能够被试验出来呢？就去试，就去真正去试。就是说
1: ，呃，你因为这个最核心还是用户需求，嗯、所以你去看用户到底有没有需求，而不是因为你补贴了，对啊，因为你就像以前一个很简单的，你就 O to O 洗车，嗯，就当时也是有一波，对,对啊，好多家 O to 车，车对啊，对啊，但其实是。他是个伪需求，他当时的逻辑就是说我我导流给这些洗车店，<对>我就问洗车店收佣金，嗯，对吧？嗯、另外就像您说的，我再可能再卖点别的东西，但其实最后发现这个是不成立的，因为大家都去自己家最附近的那个洗车店去洗车，嗯、或者我我找到一家非常好的洗车店，我肯定就不想换了嘛，我凭什么下一次还要再打开你的 app 去看看说附近还有什么新的洗车店没有？我是没有任何
0: 动力的。对。哎，这种逻辑难道我我知道？像洗车这个里面，起码已经十几二十亿砸进去了对。对的，对的，对，的，是吧？对的,对的，有那么多钱，是，就是那些投资人也好，创业者也好，你刚才讲的那个逻辑，可能三十秒就讲清楚了。嗯，就大家确实没想清楚，啊啊、因
1: 为不同的人他的这个世界观、价值观是不一样的。嗯，也许大家的假设跟我不一
0: 样
1: 啊，就大家的逻辑也许都都 OK 了，但是假设不一样的情况下，推出结论就不一样。嗯，所以就是投资人其实是非常主观的。
0: 嗯。然后呢，我们我们说这个创新和创业嘛，嗯，你觉得这两者之间有多大的一个关联度呢
1: ？呃，其实是有的，就是所谓的创新呢，我认为它是把现有资源做了一些重新组合，嗯，然后它能更好地满足一个用户需求，这个就叫创新了，嗯，但这个东西可能不一定大到能够创业，嗯，对吧？其实，呃，因为投资人天天在说的这个创业还跟。普通人说：“我开个餐馆啊，呃，我开个洗车店呀、啊，这种创业可能不大一样，嗯、就是他那个可能更像一个生意。嗯，但投资人要的创业是说你真的是，呃，风险投资所看得上的创业，那真的是九死一生。嗯，对吧、啊？你可能最后能做到非常大的一个规模。嗯，这个是呃风险创业公司 VC 所追求的这种创业。嗯、但这种创业其实凤毛麟角，就是最后能成的人
0: 少之又少。嗯。”像你们在一五年投共享单车的时候，<对>其实那个时候也就是个一个刚刚开始实验，在上海有可能某个区是开始投放了一辆百辆车，开开始投放。第一就是你们当初投，最早投下去的动力是什么？第二就投完到今天两年都过去了嘛，就那个投入和当年有多大的区别呢？呃，其实是没有太大区别。嗯，就是我们自己去看
1: 这个事情。大的逻辑是没有区别，的，而且当时其实更简单，为什么？因为它当时连 light 都没有，嗯、就是最传统经典款的一款自行车。嗯，那款自行车我们看了以后，我们觉得特别的震惊，因为它其实已经不是一辆自行车，对吧？嗯、它没有链条，轴承驱动的。嗯,嗯、呃，整个轴承分在里面，四年不用上机油，这是什么概念？就跟汽车一样。嗯。然后那个它实心胎，永远不爆胎，对吧？然后它的刹车不是那个橡胶的那种刹车皮。不会磨损，嗯，对吧？嗯、它是碟刹的，寿命很长。就这个车设计之初，它设计寿命是四年。当时我们第一感觉说，这车好重啊。嗯，
0: <吧>对，骑起来比较重，<是>对，骑起来很重。但是
1: 当时你想想，嗯、这个创业公司，他把这台车研发出来的时候，他账上可能还剩几百万人民币。嗯、用几百万人民币研发这么一台车，而且用户的第一需求并不是轻，嗯、用户的第一需求是到达目的地。<对>就有些投资人做错误的判断，嗯，对，就在于说，他觉得用户第一需求是舒服，其实不是，用户第一需求是，我有车可骑，到达目的地，嗯，这是他第一刚需，嗯，而且骑的时间也不不长嘛，因为就是两三公里以内的一个交通，嗯，所以重不是一个特别大的问题，嗯，随着公司的发展，它是可以解决的，嗯，所以基于当时我们对他的判断说，说一辆车它如果有四年的寿命。扔在街上，风吹雨淋日晒，没事儿没事儿，<笑>然后那个天天就能赚钱
0: 。哎，我说这个四年如果拉那么长，这个车成本早就回来了。所以我们看这个，他创业啊或者创新啊，它有的时候会有两种两种跑道在跑，一种呢是从零到一<对>，就是啥也没有，对，就是像像共享单车也好啊，包括很多呃咱们投的 TMT 的很多项目啊、嗯、都是这样。但还有项目呢是转型而来的，比如说我们我们这两年频道做了。我们做了七场的转型之战，嗯，大概每一场有一千多人参加，有七千多个企业家。嗯、就大家在讨论的另外一个问题，就是说，呃，这些企业都已经在了。比如说我是做鞋子的，嗯、我是做衣服的、嗯、小企业，一样啊。OK， 比如说服装行业面临很大的问题，嗯、比如说百货店面临很大问题，嗯、那么他们也面临通过创新，或者他们的创业已经二次创业了。对，其实二次创业比一次创业还要难，更难，因为你你你已经你就有包袱了，对吧？我碰到过几个投资人，他跟我讲过一句话，说小波啊，这个转型的项目是不能投的。他说我宁可投一个新的天使的项目，对吧？转型它会跟人一样的，它带根尾巴在那边的，没错。你现在把尾巴剪掉，没错。但是你知道中国这个整个制造业也好，服务也好，已经有那么大的体量了，你把它所有东西都归零嘛，所以就面临到很多。产品需要通过某些技术叠加或者某些基因注入的方式来进行一个、嗯、一个变革。所以我，我我是今年去汉诺威，就我前面讲的去跟那些经济学家讨论的那一场。嗯、我去汉诺威的时候，到了博士的一个展厅，对，它那边有个东西，有个机床，嗯、然后我看一八八六年的、嗯、一个很老、oh. 的一台机床，对。<笑>嗯、然后呢，它就上面装了一些传感器，装完以后呢，背后呢就有个大的屏幕。然后这个机床所有的数据都可以通过传感器传输到那边去，是是是这应该是个寓意吧？对，他认为说你把一个这个一百多年前的东西放放到一个注入一些新的技术，它就有可能完成一次转型。嗯，对。那么，呃，我们最近在研究汽车行业的一些变革，汽车其实也是一八八六年开始有的。你看在，在那么多年过来以后，其实汽车本身的很多在在。技术上也好，或者汽车跟人的关系上也好，都在发生一些一些变化。不错，对。其实你刚才讲的共享单车是个蛮好的例子，就是它不是自行车行业的人想出来的 idea 啊，嗯，它是一批可能跟自行车行业完全没有关系的人，他是,是从人的骑行需求角度出发的，出发再转过来把整个汽车、把自行车行业彻底给再造,造掉了。没错，实际上像汽车可能是一个比自行车更大的一个领域嘛，嗯、所以它面临的可能挑战。或者面临的可能性也更多，就跨界能力也需要更强。是的，汽车的迭代速度也以前从以前的那么慢到现在的相对比较快
1: ，<对>竞争也很激烈。然后年轻人人群的这个升级非常的明显，对吧？你比如说现在最近大家都在装这个 CarPlay， 对吧？嗯、呃，我相信这个 CarPlay 其实就是一个非常好的创新，嗯，因为原来我们自己导航有很大的痛点，因为车载导航它虽然很稳定，但是它这个。没有实时路况，地图更新也不及时，嗯，但手机导航很好用啊，在这个方面，嗯、对，但手机导航又有它的痛点，就是说，呃，用了用了没电了，或者发热，对，或者这个屏幕太小，对，怎么把这两个结合起来呢？<对>其实 Car Play 我就就是一个非常好的创新，嗯，它其实是这个把手机里面的数据同步到了这个汽车的这个屏上，这样就解决了刚才我们说的这个问题。<对>我就相信在车载电子方面。这个速度是在加速的，包括自动驾驶啊，包括其他很多的这个车载电子。其实汽车越来越变得像一台电脑一样
0: ，对对，它面向跟电脑，然后呢跟人的体验有关系。所以硬件的厂商，它已经慢慢的提供通过服务的方式、交互的方式来建立新的这种品牌能力啊这些东西。之前其实你你看那个。就中
1: 国的汽车也经历的发展是从无到有，对,对就大家都想买一辆车，都想拥有一辆车。对，可能以前一辆车不好买，可能还要加价啊什么。就是消费者其实他并不在意这个体验，他可能说我们买到车就 OK 了。对，现在我觉得随着这个消费升级也好，中国人民这个每人已经有了车，可能大家更关注
0: 的说这个汽车文化是怎么样的？对你这个车消费者的体验是怎么样？的？然后我们经常碰到一些创业者会一个问题，今天想请教一下，嗯、就是说他们会提一个问题，说，比如说我今天开始创业，我跟风还是不跟风？这其实是蛮大的一个选择。嗯嗯嗯。你、嗯、你你，你你如果问到你，你给他们的建议是什么呢？我觉得就是，如果他觉得他已经认为自己是跟风，<对>那就不要跟了。就
1: 是我觉得创业其实到最后，他真的是特别热爱他所做的这个事情，嗯、就热爱是第一位的，嗯、热爱是第一位的。然后他对、嗯。用户的这个本质的需求啊，理解得非常深刻，
0: 嗯
1: ，嗯甚至他理解到了消费者自己都没发现的很深层的
0: 需求，嗯嗯，嗯嗯我这样的人他才能在这个方向上异军突起。面对技术的焦虑，你有什么建议？因为现在每天啊，你看各种各样的，嗯、从最早年的像物联网啊、无人机啊，对，什么语音啊，现在的什么人工智能啊，我看他们基因检测啊，我估计他还会有吧，是，那新材料啊，是,是对，面对这些技术所产生的不断的迭代，对我们这些创业者来讲，怎么来？怎么能够形成一种比较好的心态呢？我觉得技术也只是一种形式吧，也是一种形式。首先你要说
1: ，我如何去满足这种需求？嗯，有没有什么技术我可以拿来用？嗯，这时候才涉及到技术层面，说，哎，有没有现成的技术？嗯，或者说我自己能不能研发一种新的技术？嗯，就像单车也是一样的，对，这种定位技术，这些通讯技术。包括这些新材料，它其实是都是为了满足用户需求，嗯，它才去选择说啊、哎、有没有更新的材料，有没有更结实的，这个电池能不能更长久，并不是说我拼凑了一堆技术，说我就一定要把这些技术全用上。嗯、就像现在大家都在谈无人便利店，嗯，这个我觉得无人有人看起来还并不是那么重要，嗯，就到底这个便利店它它的核心是什么？核心是什么？对，到底人的成本是很高了吗？对。租金的成本是很高了吗？<对>你这个就能改变租金，<对>就能改变？它是
0: 来自于人的成本的有呃呃考虑，还是来自于数据的考虑？对，是吧？对，都是有很多方面
1: ，包括你你你真的无人了？你你以现在的技术，未来肯定是无人，但以现在的技术，嗯、你你只是在店里没人，会不会你因为没人造成的很多麻烦，嗯、你其实花费了更多的人去解决，<笑>对,对吧？因为一个人在一个店里，他承担了很多，包括防盗。嗯对吧？包括打扫卫生、整理货物，呃，它可能也是一个小小的仓库一样，对吧？它一个摆放补货，嗯，它有很多很多的事情要做。对，现在我来看，我觉得人的价值大于他提供的那些服务的价
0: 值。所以创业还是很多，有些是在概念，有些是在应用，也就在兑现的一个作风。对，今天我们非常感谢盛博来参加。呃，吴晓波频道的节目，你看，创业和焦虑可能是一个与生俱来的事情。但是，什么是一个好的创业者呢？刚才申博讲了几点，我觉得很有道理。第一点呢，就是你得把这个事儿想清楚，然后呢，无比热爱这个事儿。考量那个标准呢，就是你当你钱用完的时候，敢不敢把自己家里的房子拿出来给抵押掉来干这件事儿？就你得无比的热爱这件事情。第一个，第二呢。要从消费者的需求出发，要能够唤醒一种需求，或者能够定义一种需求。第三呢，我觉得是跟一些新的技术潮流、新的商业模式形成一种结构性的一个关系。当然，第四点很重要的是，能够让你的焦虑和投资人进行分享。对对，感谢盛博来参加我们的节目，<好>谢谢<好>谢谢老师，谢谢谢谢。谢谢谢谢